0: Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama are, Rama Hare Krishna Rama Hare Hare Jayu Radha Braja Sunda Radha Braja Sunda Sri Radha Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Baladeva, Jaya Subhadra Jaya Goranitay, Goranitay Jaya Sisirat Sundra Ki, Jayo Granth Baladeva Subhadra Ki, Sri Goranga Nityananda Ki
1: questo kirtan a Atmavidya Prabhu che oggi è il suo compleanno e speriamo che per tanti anni ancora l'abbiamo con noi che è proprio un esempio per noi e allora offriamo questo kirtan per lui Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare 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 Ramo, Hare Ramo Ramo, Ramo, Hare Hare adek kisna hare kisna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, ramo, ramo Hare Hare. Kisna Krishna, Hare Kisna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Ramo Ramo Hare 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 Krishna, 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 Hare, 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 Ramo, Hare, Ramo, Ramo, Hare, Hare, and I and I Hare Krishna, Hare Krishna, kiss, not Hare hardy. Had a kiss kisna a hardy kiss and a kiss, hare is not a Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Rama, Ramo, Ramo. Hare Hare, Had a kiss and a Had a kiss and a kiss and a Had Yes and I
2: Jai ho Ram Rama Rama Rama
1: aiya radha vaja radha 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 sundar hari radha jaa jagana Jaya jagana dhaya bala deva subadha jaya, jaya Gunita, I'm Shila Prabhupada ki, jai.
2: Jaya Radha Madhava Kunjavi Ari Jaya Radha Madhava Kunjavi Ari Janavallava Girivaradari Jaya Janavallava Yasodananda, Nabraja, Janaranjana, Yasodananda, Janaranjana, Yamuna tiravana shari Yamuna tiravana shari Jaya madava Kun javari, kun javi, jaioradamadava kun Jayakopi Janavalla Girivara Dari Jayakopi Janavalla Girivara Yashoda nandana Brajajan ranjana Yashoda nandana ranjana Yamuna tira Jai Ram Damadava Kunjaviyari Jai Ram Hare Krishna, Hare Krishna, 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 are 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 Jayurada, radha raja sundara radha raja sundashi radhe jai radha, radha. sundashi radhe Jai O Rade, Jai O Shira Jai Jagana, Jai Jagana, Jai Baladeva, Jaya Subhadra Jai Jagana, Jai Jagana, Jai Baladeva, Jaya Subhadra jaya goranita jaya goranita jaya goranita jaya goranita jaya jaya goranita jaya goranita jaya goran jaya prabhu pada jaya prabhu pada jaya prabhu pada shira prabhu pada jaya Pada Prabhu Prabhu Pada Prabhu Prabhu Pada Shila Prabhu 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 Guru Parampara Prabhu 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 riuniti Guru e coran. Oh, Namo bhagavateva su deva Namo bhagavateva su deva Namo bhagavateva su deva Namo bhagavateva su Hare Krishna a tutti, grazie di essere intervenuti alla lezione dello Shema Bhagavata. Siamo a leggere il canto settimo, il capitolo 15 intitolato Istruzioni per gli esseri umani civili e siamo al verso numero 15. Darmartam apineta, Dharmatam apineta, darmartam apineta, apineta. Yātrārtām vidano dhāna. Yātrārtām vidhanohu dhāna. Āni āni āmanāsya. Āni āni āmanāsya. Āni āni āmanā. Mah, vritti ma eva Britti <tries> da, darmartam apineheta, jatarta vadano dana, ania ania ma vritida dharmartam apineheta, apineta Dar martam apineta Yatartava dharmartam, nella religione e nello sviluppo economico. api, in verità, na, non, teta, dovrebbe cercare di ottenere, yatrarta, solo per mantenere insieme l'anima e il corpo. Ba oppure Adanaha, una persona che non ha ricchezze, Danam, denaro, Aniha, la mancanza di desiderio, Aniamanasiya, di una persona che non si sforza nemmeno per, guarda- per guadagnarsi da vivere una persona che non si sforza nemmeno, <coughs> il grande serpente conosciuto come il pitone, <tuggera> come, ritt da, <tuggera> che riesce a vivere senza fare sforzi. Traduzione Shiraprahapada. «Anche se un uomo è povero, non dovrebbe cercare di migliorare le sue condizioni economiche solo per mantenere insieme l'anima e il corpo e per diventare un famoso teologo religioso. Come un grosso pitone, sempre disteso nello stesso luogo, non si muove e non fa sforzi per guadagnarsi da vivere, ma ottiene il cibo necessario per mantenere l'anima e il corpo», Così una persona che non ha desideri dovrebbe ottenere ciò che è necessario alla vita senza fare sforzi. Spiegazione di Shira Prabhupada La vita umana è destinata soltanto a sviluppare la coscienza di Krishna. Non c'è nemmeno bisogno di cercare di guadagnarsi da vivere per mantenere insieme l'anima e il corpo. Questo è illustrato qui come l'esempio del grosso pitone che resta sempre nello stesso luogo e non si sposta qua e là per cercare di che sostenersi, eppure è mantenuto per la misericordia del Signore. Naradamuni consiglia, Bisognerebbe sforzarsi solo per accrescere la nostra coscienza di Krishna. Non bisognerebbe desiderare di fare nient'altro, nemmeno di guadagnarsi da vivere. Gli esempi di questo atteggiamento sono moltissimi. Madhavendra Puri, per esempio, non andava mai a chiedere cibo a nessuno. Anche Sukadeva Gosbami diceva «Kasman Bajanti Kavayot Dana Durma Dandan» dan. Perché si dovrebbe avvicinare una persona accecata dalla ricchezza? Si deve invece dipendere da Krishna e Lui ci darà tutto. Tutti i componenti del nostro movimento, per la coscienza di Krishna, che siano griasta o Sagnasi, dovrebbero cercare di diffondere questo movimento con determinazione. Krishna fornirà loro tutto ciò che è necessario. Il metodo della Jagara Britti, il modo di vivere di un pitone, è molto apprezzato a questo proposito. Anche se una persona è molto povera dovrebbe soltanto cercare di elevarsi nella coscienza di Krishna senza sforzarsi per guadagnarsi da vivere. O madjana di Miranda, si aya, nan milita, jenata, zma, si gura venama, si sce tania, manubistanza, pita, jenabutale, padantika, shiguru guru, padakamala, shiguru guru, Erupa, hey, Sakra Jata, Sagana, Ragunatam Tambi jivam Tambi Tambi Parijana Saitam Krishna Tambi Deva, Tambi Krishna Tambi 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 shri vi saka krishna karuna sindhu dina bando jagapate gopesha gopika Gopesha-gopika-kanta-radha-kanta-namo-stu-te te gorangi rade brindavanesbari Prisci bano su tedevi, prana mami, aripie, pancia calpa, tarubia, sha, kripasi, indobia, krishna, krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, allora, benvenuti anche a quelli che ascoltano via internet, sono Atma Das, lo dico a beneficio di quelli che ascoltano. E diamo il benvenuto anche a Roberto, che ha un po' di giorni che sta facendo sul serio, oggi ci sono anche i cartas, complimenti. È un buon inizio, è un inizio di un, di un incamminarsi su un sentiero radioso. darà tantissime soddisfazioni basta rimanere a fare quello che si fa e via via che passano gli anni lo posso dire io con cognizione di causa perché ne ho 81 uno capisce che tutto quello che fa in coscienza di Cristo è tutto prezioso e più passa il tempo e più si rende conto che anche il sia pur minimo servizio è un diamante che raccoglie. E poi, sai, 81 anni sono... Non è che si possa dire che a 81 anni uno abbia un avvenire no? lunghissimo. Però in coscienza di Cristo si può essere allegri anche a 81 anni. Io mi prefiguro la vita che avrei fatto se non fossi stata in coscienza di Cristo, quindi sarei andato al bar a giocare a carte sarei andato, avrei fatto zapping alla televisione a cercare e cercare senza trovare quello che trovavo quello che cercavo e quella sarebbe stata la mia vita con il rammarico di lasciare tutto e disparire per sempre oppure se non avessi fatto le cose fatte bene magari ci sarebbe stato anche il pericolo no? della punizione dell'inferno no? che ne sai c'è sempre l'incognita mentre qui noi sappiamo tutto sappiamo qual è lo scopo di questa vita sappiamo qual è l'obiettivo l'obiettivo è il mondo spirituale è la nostra vera dimora Non dobbiamo essere tristi perché uno avanza nell'età, anzi via via che passano gli anni dobbiamo essere sempre più entusiasti perché il corpo a una certa età, ha i suoi acciacchi, non è che la può fare franca. La vecchiaia è un fenomeno che tocca tutti, no? Quindi praticamente la morte ci libera dall'incoscienza di Cristo io parlo della morte in coscienza di Cristo con la cognizione che uno ha fatto tutte le cose per benissimo ha fatto servizio devozionale ha cantato i giri la morte praticamente è un, momento, è un momento radioso perché si presume che uno possa tornare nel mondo spirituale nella, nella propria dimora e, e uno ci deve pensare anche se eh, c'è la tendenza a dire ma io non sono degno, ma io non ce la faccio, non sono un grande devoto, non è corretto pensare in questa maniera. Uno deve pensare invece che ci può tornare nel mondo spirituale, ce la fa, anche perché il Prabhupada ha detto, dice voi cantate i giri, fate servizio devozionale, seguite i principi regolatori, quello che vi manca ce lo metto io. Poi, Lasciare il corpo con la consapevolezza che si torna nel mondo spirituale è un momento di entusiasmo perché da da poveri condannati a morte quali siamo andiamo a diventare dei radiosi superman che possono girare nei mondi materiali e spirituali. Questo non me lo invento io, è scritto in un verso dove dice che l'anima libera dal corpo può girare in tutti i mondi materiali, liberamente materiali e spirituali e noi abbiamo questa facoltà, quindi la coscienza di Cristo non è solamente pregare non è solamente fare gli omaggi e non è essere solamente sottomessi la coscienza di Cristo ci svela le nostre vere potenzialità che sono enormi noi siamo parte di Dio, siamo scintille spirituali, facciamo parte dello stesso corpo di Dio, per cui abbiamo una certa parte delle sue qualità. Mentre qui siamo coperti dal corpo, il corpo è il nostro vestito, diciamo che è lo scafandro nel quale ci infiliamo noi, ma quando ci specchiamo non vediamo la nostra vera immagine, lo specchio ci inganna noi vediamo solamente il nostro vestito noi siamo molto molto più meravigliosamente belli di quello che si chiama lo specchio, tra l'altro lo specchio rivela anche tutti i difetti della persona, tutti i difetti del corpo, mentre tolto il corpo noi abbiamo un diamante dentro che è la nostra vera identità e non possiamo nemmeno immaginare di quanto sia radiosa, di quanto sia bella questa nostra immagine e noi potremo, potremo rivederla non appena ci libereremo dal corpo. Però bisogna stare attenti, il corpo non è che uno deve buttare, perché il corpo è anche lo scrigno che custodisce questo gioiello che è la nostra vera identità. Per cui, Bisogna trattarlo con cura e bisogna, bisogna fare in modo che ci dia una mano a, a scoprire la nostra vera identità. Allora, il verso di oggi può ingannare perché dice che uno non deve fare niente, perché dice che uno può vivere senza senza cercare di guadagnare senza strafare e fa l'esempio del pitone il pitone dice sta fermo lì e da mangiare gli va lo stesso però noi dobbiamo prendere come esempio Shira Prabhupada Shira Prabhupada era povero non aveva soldi è andato in America aveva poche rupie in tasca appena appena per, mangiare, per, per vivere un giorno e quindi lui con questa filosofia era perfettamente in regola però non è che stava con le mani in mano <coughs> Prabhupada intanto aveva tradotto i suoi libri eh, quindi aveva bauli di libri e, e ha cominciato a fare Sankirtan non è che si è messo a aspettare come il pitone no? è andato nelle case di queste persone che non ne volevano sapere della coscienza di Cristo, perché che cosa gli è andata a insegnare, preoccupata, a questi giovani che prendevano l'hashish, a questi hippi che bevevano, che prendevano il caffè, e gli è andata a dire che la loro vita era sbagliata, se volevano la felicità loro dovevano praticare la coscienza di Cristo, dovevano alzarsi presto al mattino, dovevano dovevano lasciar perdere di mangiare la carne dovevano lasciar perdere l'attività sessuale e non dovevano fare speculazioni mentali, non dovevano giocare d'azzardo quindi gli è andato a dire tutte cose che loro invece facevano ed era difficile convincere queste persone ad abbandonare tutte queste cose però Prabhupada ci è riuscito perché lui era un esempio, lui aveva abbandonato tutto, uno può predicare quello che vive con molta efficacia, se invece predica quello che non vive allora perde d'efficacia, non può dire non mangiate la carne e poi lui magari si fa il pane col salame, no? Quindi a questo punto qui non è efficace. Lui dice non mangiate la carne perché sono cadaveri e lui la carne non la mangiava. Eh, quindi eh, cantate il mantra e lui lo cantava addirittura quando è andato in ospedale stava in barella che lo portavano da una stanza all'altra stava sempre col giapa in mano noi magari ancora ci vergogniamo di farci vedere col sacchetto in mano ma per lui era una cosa da mostrare perché era talmente convinto che il mantra rappresentasse Dio che non lo voleva nascondere lo voleva mostrare e quindi era anche il suo rifugio il mantra e Cristo lo dice nella Bhagavad Gita io sono la dimora, il testimone, il rifugio e l'amico più caro quando lasciamo il corpo anche se non siamo in forma anche se siamo acciaccati anche se perdiamo di lucidità dobbiamo pensare che Cristo ci è sempre vicino perché lo dice Dice io sono l'amico più caro, è un amico nei momenti di difficoltà, ti sta vicino. Quindi non dobbiamo avere paura di lasciare il corpo e che siamo soli. Noi siamo soli se vogliamo essere soli. È una scelta che abbiamo fatto a suo tempo, quando abbiamo scelto di, di essere indipendenti, no? Perché volevamo essere al centro dell'attenzione, questo è il difetto della maggior parte delle persone tutti parlano di sé tutti cercano di valorizzare quello che fanno cercano considerazioni praticamente la gratificazione più grande a livello materiale è quello di essere considerati tutti vogliamo essere considerati e e questo è un errore che ci porta anche a, ad agire male, perché cerchiamo di... siamo vanitosi, cerchiamo di, di, qualif- di aumentare le nostre qualità e quindi diciamo, viviamo in, in una maniera anomala, per due ragioni. Primo, per questo fatto qui che vogliamo essere sempre al centro dell'attenzione. E secondo, perché noi non siamo quello che crediamo di essere, non siamo il corpo, noi siamo l'anima che che è dentro il corpo, per cui eh, agiamo per accontentare il corpo, il corpo è esigente, chiede, chiede ai sensi, il corpo vuole divertirsi, vuole fare sesso, vuole bere, vuole mangiare tutte le porcherie possibili e immaginabili, ma questo è un nutrire il corpo. Per nutrire l'anima invece bisogna fare servizio devozionale. Bisogna, bisogna fare servizio devozionale, bisogna cantare il mantra re Krishna. Quindi per ritornare al verso di oggi che dice. Anche se un uomo è povero, non dovrebbe cercare di migliorare le sue condizioni economiche solo per mantenere insieme l'anima e il corpo, e per diventare un famoso teologo religioso. Come un grosso pitone, sempre disteso nello stesso luogo, non si muove e non fa sforzi per guadagnarsi da vivere, ma ottiene il cibo necessario per mantenere l'anima e il corpo, così una persona che non ha desideri dovrebbe ottenere ciò che è necessario alla vita senza fare sforzi. Quindi poteva sembrare che questo verso e anche la spiegazione ci potessero indurre a stare con le mani in mano, a cantare il mantra e non fare nient'altro. Ma non è così. Il verso dice che dobbiamo pensare a diventare coscienti di Cristo e per diventare coscienti di Cristo ci si diventa praticando il servizio devozionale. Quindi non dobbiamo stare fermi. Il servizio devozionale è un'attività che non fa parte di questo mondo. E chi lo pratica è sottoposto a un processo di purificazione che lo porta fino al punto di abbandonare e ritenere insignificante tutte le proprie abitudini. Quindi uno non deve essere preoccupato che ha degli attaccamenti, se ha la squadra del cuore, se ancora... Diciamo che se fa entrare Krishna, gli attaccamenti stessi e la persona stessa si accorgono che è entrato qualcosa di superiore. È come un bambino. Quando gli levi dalle mani un qualcosa, un giocattolo, si mette a piangere. Ma ce ne, se gliene dai uno migliore, sono contenti, no? Così noi lasciamo le vecchie abitudini che ci hanno portato alla sofferenza e mettiamo dentro cose nuove, mettiamo dentro emozioni nuove, un gusto superiore, quello che ci che ci permette di lasciare gli attaccamenti Mm. questo è possibile perché c'è un verso nella Bhagavad Gita che che dice quando avrai attraversato la densa foresta dell'illusione e la densa foresta dell'illusione è quella che viviamo tutti noi siamo illusi di avere la moglie di avere i figli però tutte queste cose spariranno di avere attaccamenti di avere divertimenti tutte queste cose spariranno quando avrai attraversato la densa foresta dell'illusione tutto ciò che hai osservato e tutto ciò che potrai ancora osservare ti sarà indifferente questo è un verso che praticamente ti fa capire che la coscienza di Cristo non ha bisogno di fede perché uno ha il riscontro a quello che fa quindi se uno dice quando avrai attraversato la densa foresta dell'illusione tutto quello che hai osservato e tutto quello che potrai ancora osservare ti sarà indifferente uno lo percepisce, lo vive e quindi capisce che quello che ha letto è vero c'è un altro verso che dice questa conoscenza è il segreto tra i segreti è la conoscenza più pura e poiché ti fa realizzare la tua vera identità è la perfezione della religione certe volte dice ma io che religione devo prendere perché una religione dovrebbe essere meglio di un'altra il punto è che la religione se non ti fa capire chi sei se non ti fa capire che Dio esiste se non ti indica la strada è una religione che, che non è efficace quindi questo sapere è fra tutte le scienze perché ti fa scoprire la tua vera identità cioè uno che pratica questo, questo sentiero a un certo momento scopre anche la sua identità cioè intanto comincia a capire che non è il corpo ma che è l'anima e una volta che ha capito questo cerca di di accontentare l'anima accontentare l'anima significa fare servizio devozionale perché quello è il nostro Dharma la nostra attività finale noi siamo nati per servire Dio in quello stato noi ci sentiamo felici allora Prabhupada è l'esempio che rispecchia il significato di questo verso perché Prabhupada non era ricco era povero e aveva pochi soldi è partito per l'america senza praticamente avere la certezza lui è partito con la consapevolezza che Cristo era amico suo e che l'avrebbe aiutato e quindi si è portato i libri il primo sankirtan l'ha fatto lui ha distribuito personalmente questi libri ha preparato il mangiare ai ai, ai primi devoti che ha fatto Lo lo faceva lui Gli ha dato anche un posto per dormire. All'inizio ha chiesto lui di poter dormire da qualcuno, poi ha cominciato ad aprire templi e ha ha dato la possibilità a tutte le persone che incontrava, che volevano diventare devoti, di prendere rifugio nei tempi. Ha dato cibo gratuito a migliaia di persone. Pensa a un povero che dà cibo gratuito a migliaia di persone. È una... È una particolarità veramente che rivela. Quindi era povero, ma ha fornito cibo a tutti quelli che hanno preso rifugio in lui. E noi dobbiamo interpretare questo verso, diventare coscienti di Cristo, muovendoci, facendo servizio devozionale, facendo sanchista e distribuendo i libri. Questa grande benedizione che noi abbiamo a disposizione, cioè il servizio devozionale, il mantra è arrivata in Occidente grazie alla missione di Prabhupada. Lui è stato definito il santo del XX secolo. Un suo discepolo, un suo discepolo molto qualificato, lo definisce così. Sarebbe Satsvarupa Dasa Gosvami, è quello che ha, che ha scritto la Prabhupada Lillamrita, ha fatto quel capolavoro. Allora dice questo devoto, dice non avevo incontrato grandi anime prima di incontrare Prabhupada io ero di estrazione cattolica ma nella mia famiglia solo nominalmente cattolica non avevo mai sentito parlare della vita di cattolici santi né avevo incontrato qualcuno che sostenesse di seguirli quando incontrai Prabhupada ero un ateo dichiarato Ma riconobbi immediatamente la sua santità. E furono la sua santità e la sua fede nell'esistenza di Krishna che mi convinsero che c'era di più nella spiritualità spiritualità di quanto io non pensassi. «Quando Prabhupada parlò, ne rimasi incantato», dice sempre questo discepolo. «Non avevo mai ascoltato discussioni di persone sante». Quando Prabhupada si immerse nella spiegazione della trasmigrazione, del mondo spirituale, del karma e di Dio, fui in grado di osservare la sua intensa dedizione e convinzione. E ne trassi una struttura di riferimento che mi permise di accettare quei concetti a me strani. Quindi Prabhupada parlava alle persone con la convinzione di chi ti dice qualcosa che poi eh, lui, siccome... era era già un essere del mondo spirituale uno percepiva solamente con la presenza di Prabhupada già questa spiritualità e le parole erano solamente il completamento di quello che lui mostrava è lui che ha portato questa filosofia dall'Oriente in Occidente ed è lui che ha insegnato e ci ha fatto capire che il mantra di Krishna avrebbe pulito il nostro cuore e risvegliato la nostra attitudine costituzionale lui ha tradotto i libri in tutte le lingue del mondo anche in cinese, anche in russo e ha svelato il vero significato della vita a tutte queste persone e le ha tolte dalla dalla sofferenza ma non solo agli infermi non solo a chi aveva fame ma anche a chi era vittima dell'illusione e cercava la felicità nel modo sbagliato quindi Prabhupada ha fatto, è stato un insegnamento dinamico quello di Prabhupada è, ha salvato migliaia di persone le quali persone, cioè noi ne salveranno altrettante il servizio devoto, tu, tu Roberta hai incontrato un devoto no? che ti ha parlato di questa filosofia quello è il seguito dell'insegnamento di Prabhupada Eh, quindi il servizio devozionale si espande perché chi lo pratica e ne capisce il valore lo dà agli altri è infinito come è infinito Krishna e tutto ciò che lo riguarda lo può praticare chiunque e tutti capiranno che è il vero valore della vita tutti capiranno che il servizio devozionale è l'attitudine magica che ci fa ottenere l'amore per Dio che ci fa capire chi siamo, da dove veniamo e dove andremo dopo la morte. E ci fa realizzare la nostra vera identità. E questi risultati si ottengono in maniera gioiosa, perché noi che facciamo? Cantiamo, come abbiamo visto stamattina, danziamo e mangiamo prasada. A proposito, domani c'è una festa. Oggi è il mio compleanno, ma lo festeggiamo domani. Perché, sai, festeggiare una festa decade, sì, uno non è che. invece domani sarà un cibo molto molto opulento, no? Quindi siete tutti invitati, anche mai a pucciano. Eh. Quindi eh, i risultati del servizio devozionale si ottengono in maniera gioiosa, non c'è bisogno di star male per pensare a Dio. Generalmente chi ha, chi ha una disgrazia pensa a Dio. Ma anche le persone sane, le persone annoiate, che in questa vita sono tutti annoiati perché fanno tutte cose relativamente al corpo e il corpo non dà la felicità. Se svolgono del servizio devozionale ne trovano il giovanimento. Il servizio devozionale è l'unica funzione naturale dell'anima e gli effetti di questa attività provocano l'abbandono dei piaceri materiali senza nessuna fatica. Quindi il servizio devozionale va a colpire proprio la causa che ci tiene incatenati al mondo materiale, la neutralizza. E in che cosa consiste il servizio devozionale? Consiste nel capire che tutto appartiene a Dio e tutto quello che facciamo deve avere, deve avere come riferimento Dio. Quindi le nostre letture, non dobbiamo andare in edicolo a comprare... Le varie riviste, Novella de Mila, Novella Domila, adesso le chiamano con con le lettere A, F perché hanno finito i nomi. Quindi le nostre letture, i nostri pensieri, la nostra visione su tutto ciò che ci circonda, anche un fiore che sboccia, una farfalla che vola, il sole che sorge, la luna, il cuore che batte il ramo che porge il suo frutto considerare tutto ciò che ci circonda in relazione a Dio è già servizio devozionale e addirittura lo è essere solo curiosi di sapere di Lui porsi delle domande porre delle domande a chi ne sa inutile dire a Dio dacci oggi il nostro pane quotidiano perché Dio ha già dato e dà continuamente i campi sono pieni di cereali E gli alberi sono carichi di frutti. Chiedere qualcosa a Dio va anche bene, ma è sicuramente meglio chiedere la grazia di poterlo servire e offrirgli qualche umile servizio. Ad esempio cucinare qualcosa per lui, leggere qualcosa che lo riguardi e ringraziarlo per tutto quello che ci dà. Non dobbiamo cercare di vedere Dio, ma vedere tutto in relazione a Lui. E non pretendere che si mostri, ma piangere perché non si mostra. C'è un verso sullo Shikshastaka che dice «Quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore sempre fluenti mentre canto il tuo santo nome, quando la mia voce verrà meno per l'emozione e quando i peli del mio corpo si rizzeranno nel recitare il tuo nome». Questo verso presuppone l'estasi pur senza la presenza di Dio. Quindi non è che uno deve necessariamente vedere Dio, ma deve vedere tutto in relazione a Dio. E non appena, e non appena ci si è purificati un po', allora anche un semplice fruscio del vento ti può ricordare Dio, perché dice... Dio dice nella Bhagavad Gita tra i purificatori sono il vento per cui il tremolare delle foglie se uno vede, si sente il fruscio del vento anche quello ti può rappresentare Dio il, il, il profumo di una rosa che viene dalla terra perché esce fuori col profumo? perché anche la rosa è un'anima spirituale anche la rosa è è un essere vivente e e magari quell'entità nelle sembianze di una rosa quel profumo lo vuol dedicare a Dio c'è anche le spine le spine vogliono dire per favore non mi toccate uno può immaginare così per favore non mi toccate io ho messo il il vestito migliore che ho e mi sono messo il profumo che ho perché lo voglio dedicare a Dio che ne sappiamo (ride) altrimenti perché avrebbe le spine la rosa? per proteggersi per non farsi toccare dagli uomini perché lui si vuole offrire a Dio quindi vedere tutti in relazione a Dio vedere anche che gli alberi sono carichi di frutti e certe volte sono talmente carichi che si abbassano fino a, 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 a farsi prendere con le mani no? quindi il ramo che che porge il suo frutto uno lo può vedere come come un gesto di generosità di Dio il fatto che noi possiamo sentire i sapori col palato non è una cosa da poco sentire il sapore di un qualcosa è molto importante e gli scienziati non potranno mai far sentire i sapori ai loro robot e sembra che questo elemento cioè sentire il sapore sia un qualcosa che serve a noi per farci godere ma chi ce l'ha dato è un regalo che ci ha fatto quindi un regalo lo possono fare tutti specialmente sotto natale Ma quel regalo lì, di far sentire il sapore, lo può fare solo Dio, perché solo Dio è in grado di far sentire il sapore alle persone. Il regalo di poter guardare, di avere avere gli occhi. Noi eh, molto spesso quando facciamo i regali cerchiamo di farli eh, in maniera che chi riceve il regalo abbia su per giù un po' di voglia di ricevere quel regalo cerchiamo di adattarlo un po' a chi lo riceve e, c- e certe volte sbagliamo non sempre ci-, ci indoviniamo però Dio a noi ci ha fatto i regali che servivano quindi ci ha fatto gli occhi ci ha fatto il palato ci ha fatto i denti per masticare ci ha fatto le orecchie per sentire ci ha fatto le mani guardate le mani è un elemento molto molto semplice ma quanto ci sono utili chi ce l'ha fatto, se fatta queste mani, mica le abbiamo fatte noi queste mani le ha, fatte, le ha fatte praticamente Dio e le ha fatte perché perché ci vuole bene perché siamo tutti figli di Dio le ha fatte a tutti e non è che qualcuno gliel'ha fatta ha fatte e qualcuno no proprio perché lui pensa a tutte le sue poi non solo a noi ma anche agli animali eh. agli uccelli gli ha fatto le ali mica se le sono fatte da loro le ali ai ai pesci gli ha ha dato la possibilità di vivere sott'acqua e gli ha dato le pinne cioè tutti gli esseri viventi siccome sono esseri spirituali che provengono da Dio e Dio ha dato a ciascuno quello che serve per vivere nel loro habitat no, l'habitat nostro è il mondo mondo materiale però l'habitat dell'anima è l'intero creato quindi noi siamo costretti a vivere schiacciati sul, su, su questo pianeta imprigionati dal corpo abbiamo bisogno delle macchine per andare perfino per andare a comprare il giornale ma in realtà noi sono tutte costrizioni queste qui che, che ci impone questo stato di sofferenza dovuto al fatto che siamo tornati nel mondo materiale quindi sono le 9 meno un quarto, potrei anche dire altro, però ci fermiamo qua. Se qualcuno ha qualche domanda. Com'è andata Roberto? È interessante? Prego. Aspetta. Eh. Gli dai il microfono? Lui me la traduce, No, tu lui traduce, tu continua.
3: Okay, so uh, this verse speaks about life of Python who is basically completely materially inactive and active only on the spiritual platform. Uh, but how How should devotee Grehasta approach this matter? That's my question.
4: Allora questa domanda questi questi versi parlano del pitone. Because
3: Grehasta must maintain his house, family, children. And if he lives as a Python, (laughs) I'm not sure if he's able to do it.
4: Allora, questa domanda parla del pitone che per quanto attivo a livello spirituale è praticamente inattivo a livello materiale molto bene, io vorrei sapere come uno stile di vita di questo genere si possa adattare al griasta che è il padre di famiglia il quale deve ovviamente badare alla propria casa, alla moglie e eventualmente anche al mantenimento dei figli.
2: Sì, grazie questo è il punto proprio del del verso traduce lui
4: so, so the main
2: the e, Prabhupada mh, dice che noi non dovremmo cercare la ricchezza dovremmo solamente cercare di, 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 di sopravvivere perché la vera ricchezza è la coscienza di Cristo Allora Prabhupada dice che se uno pratica la coscienza di Krishna, se uno la pratica, che non fa come il pitone che sta fermo, arriva Krishna provvede a tutti i suoi bisogni. E l'esempio più evidente di questo di questa cosa è proprio Prabhupada perché Prabhupada era povero non aveva soldi però per per il solo fatto di essere cosciente di Cristo è diventato ricco e lui ha tutti i soldi che, che 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 ha avuto li ha messi per la coscienza di Cristo e anche questa villa questa villa dove siamo noi che costa l'ira di Dio dei soldi è un dono di Prabhupada che quando è partito aveva solamente poche rupie. lui eh, Il pitone è un esempio esempio simbolico, come come a dire, noi non è che ci dobbiamo scalmanare, noi dobbiamo essere coscienti di Krishna attivi. Se siamo coscienti di Krishna, allora Krishna provvederà a noi. Perché Krishna perché Cristo ha dato a mangiare a tutti gli esseri viventi agli animali agli elefanti sai gli elefanti mangiano parecchio eh? eppure non vanno a lavorare e, e, quindi, e quindi diciamo così, attraverso Prabhupada noi possiamo vedere i risultati che da Cristo che dice nella Bhagavad Gita che lui è il rifugio e l'amico più caro. Quindi, non dobbiamo essere come c'è un po' di contraddizione: non dobbiamo fare i pitoni senza far niente, ci dobbiamo muovere perché noi dobbiamo essere coscienti di Cristo. E i coscienti di Cristo devono diffondere il messaggio di Cristo. E per diffonderlo non devono, stare, non devono andare nella foresta, una volta si andava nella foresta o sulle montagne. Per diffonderlo la foresta del devoto è la città, quella è la vera foresta. Andare a portare i libri, quindi grazie della domanda. Spero di. Ok, già uscira. Sì, prego. Eh, gli, dai, gli dai il microfono a lui.
4: Cacchi. Hai parlato dei sensi come un dono di Krishna? che è giustissima cosa no? un dono di Cristo vale. nei sensi, i sensi le, le, ah, il tatto, sì. gli sì. occhi la. Sì. la possibilità di sì. gustare il cibo sì. no? e, da, però c'è anche da dire che poi i sensi sono quelli che a volte possono Su, però io, scusate, a volte scusate. possono ingannarci no? i Inganno. sensi perché il, il sapore che noi eh, gustiamo, può diventare fine a se stesso e farci dimenticare la nostra anima e quindi eh, diciamo volevo in qualche modo sottolineare, se correggimi se sbaglio, che i sensi sono eh, ambivalenti in questo senso, cioè ah, sono, da una parte sono un dono di Dio, sì. dall'altra parte però ci possono anche trarre in inganno il, grande... e il fatto che ci, in... che ci possa trarre in inganno un dono di Dio è una cosa sulla quale riflettere lungamente, secondo me. Ho capito. Non grazie. so, dimmi se questo concetto è grazie, un concetto corretto.
2: Grazie per la Allora, allora di, tu, come hai detto, Dio ti fa un dono, ma questo dono ti, ti svia, sì. ti porta... E ti porta su... Ecco. Bene, allora Dio a noi ci ha concesso il libero arbitrio. Eh, Dio ad Arjuna gli spiega la coscienza di Cristo, alla fine gli dice, io ti ho spiegato come stanno le cose, adesso fai come ti pare, adesso scegli tu. Quindi il sapore, la vista, no? La vista che ti fa vedere magari una bella donna, eh, la vorresti avere, eh, ti svia. E come no? Però i sensi li abbiamo voluti noi, Krishna ha fatto quello che volevamo noi per accontentarci, cioè perché Krishna non vuole che noi lo amiamo con la pistola alla tempia, no? Krishna vuole che noi lo amiamo spontaneamente, è una, è una, è una decisione che dobbiamo prendere noi. Quindi è vero che, che i sensi ingannano, ma è proprio è quello il disastro della vita, è proprio perché noi ci facciamo ingannare dai sensi. Eh, Quindi questi sensi che ci sviano, questi occhi che ci fanno vedere cose, eh, se uno li adopera eh, in relazione a Dio, quindi anche quando uno vede una bella donna, tutti gli uomini sono sensibili a queste visioni qui, quando uno vede una bella donna, se le vede in relazione alla bellezza di Dio allora la vista ti ha aiutato se la vede in relazione che la voglio conquistare perché la voglio possedere allora ti ha sviato quindi è vero che i sensi sviano ma questo l'abbiamo voluto noi cioè Cristo ci ha accontentato Cristo ha fatto questo mondo materiale eh, l'abbiamo fatto noi il mondo materiale lui ci ha dato quello che desideravamo Volevamo, volevamo avere questi sensi volevamo avere queste soddisfazioni e lui ci ha dato i sensi per godere no? però questo tipo di attività ci svia come giustamente hai detto te e non ci porta ci fa capire che siamo il corpo che non siamo la, noi siamo esseri spirituali eterni ed è per questo che la felicità la troviamo solamente la troviamo solamente se ci identifichiamo con la nostra vera identità, con l'anima, quindi non siamo i sensi, perché i sensi appartengono al corpo, e semmai questi sensi li dobbiamo spendere in una maniera spirituale. Quindi, quando vediamo eh, gli alberi carichi di frutti, non dobbiamo pensare adesso ma li mangio, dobbiamo pensare che è Cristo che ce li ha donati questi, questi alberi, no? Eh, qualunque cosa noi vediamo anche le stelle, il creato lo dobbiamo vedere in relazione a chi l'ha creato quindi grazie della domanda è stata molto pertinente e, e spero di avere <ride> grazie Roberto già, Scira Prabhupada chi già è? thank you Roberto guarda, guarda questa foto, no? questa, questa foto
4: eh,
2: è un po' la risposta a quello che hai chiesto te. I, i, I cavalli di, eh, rappresentano dice, i sensi. Le
4: redini, la mano,
2: L- le redini ce l'ha la, la mente. La mente. Questa è la mente e l'anima è questa qui. L'anima è in preda.